0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
1: Gandhi Kata. Impartida por Srin Narayan Desai en diciembre de 2011. Dentro del programa Grandes Maestros. Unam. Módulo 2. El abogado que se transformó en Mahatma. Primera parte. Empiezo hoy con un agradecimiento a los traductores. Me he reunido con personas que solo hablan español y en esas reuniones he aprendido que pudieron entender los temas que abordé y la información que les brindé el día de ayer con las historias de Gandhi. Se comunicaron claramente los mensajes, por lo que estoy muy agradecido con los traductores. Ayer terminamos con la historia del gran cambio de Gandhi, que he definido como una metamorfosis. Hoy quiero narrarles que ya existían en él las raíces de la no violencia, mucho antes del incidente que pasó en la estación ferroviaria. De hecho, en la vida de Gandhi, esa fue la tercera lección que le llegó sobre no violencia. La verdad llegó a él de una manera natural. La no violencia fue algo que cultivó a través de un esfuerzo consciente y se inició mucho antes de que él utilizara por primera vez el término no violencia. Las dos primeras lecciones de Gandhi provinieron de su propia familia. Si vamos de acuerdo con la cronología, la primera lección que Gandhi aprendió sobre la no violencia provino de su padre. Su padre estaba tendido en la cama, padeciendo la que sería su última enfermedad. Era la época en que Gandhi estaba pasando por momentos desafortunados en su vida. Su hábito de hacer autointrospección y autoexamen habían hecho posible que confesara algunas de las cosas que él pensaba había hecho y habían sido malas para él. Por ejemplo, había adquirido el hábito de fumar, y había pedido prestado dinero para pagar sus cigarros. Y había cortado un ornamento de oro que su hermano usaba en la mano. Aunque era un miembro de su familia, él sabía que eso implicaba robo. Así que la mejor persona para confesarse era su madre. Acudió a ella y le confesó lo que había hecho. Me siento miserable por ello. Ella le respondió. Pero esto es serio, y no es suficiente que lo confieses ante mí. Debes decirle a tu padre sobre esto y estar preparado para cualquier castigo que él quiera darte. Entonces él aceptó el consejo, pero no tenía suficiente coraje para ir y contarle lo sucedido de su propia boca. Entonces escribió una carta, confesando todo lo que tenía que confesar, y en ella decía... Estoy dispuesto a soportar cualquier castigo que creas sea propio que yo reciba. Y solo tengo una petición. Que por favor no se castigue a sí mismo, padre. Su padre se encontraba en la cama y era difícil para él levantarse. Para hacerlo necesitaba la ayuda de sus hijos y su hijo le mostró la carta. El padre iba leyendo y reconocía la escritura de su hijo, y así como la iba leyendo, fueron saliendo lágrimas de sus ojos. Ni una palabra fue dicha. Él solo dejó a un lado el pedazo de papel en donde su hijo había escrito y volvió a recostarse sobre su cama. No hubo comunicación verbal entre el padre y el hijo, pero las lágrimas fueron más comunicativas de lo que ninguna palabra hubiese sido. Después de muchos años, cuando Gandhi escribió su autobiografía, decía, «Yo no conocía la palabra ahimsa o no violencia en ese momento, pero esa fue mi primera lección acerca de la no violencia. Que si hay sufrimiento voluntario por parte de una persona, y si hay una relación o un vínculo de amor y de afecto entre las dos partes, este sufrimiento voluntario puede comunicarse de manera sumamente efectiva. Una de las ideas que está detrás de Satyagraha, la idea del autosufrimiento voluntario, para Gandhi llegó a la edad de 10 u 11 años. La segunda lección llegó tres años después, cuando él ya estaba casado después del matrimonio él comenzó a leer algunos panfletos que guiaban a las jóvenes parejas después de la unión y en esos panfletos se decía que un hombre casado debe ser sincero con su esposa para no tener dificultades y esta fue una idea que le impactó desgraciada o afortunadamente como quieran llamarlo el argumento en donde se hablaba de que el hombre debía ser fiel a su esposa, decía que la esposa también debe serlo. Ese argumento daba vueltas en su cabeza y la interpretación fue de tal manera que Gandhi finalmente consideró. «Sí, es mi obligación hacer que mi esposa me sea fiel». De hecho, en su autobiografía, uno de los primeros capítulos lleva el título de «Jugando al esposo», lo que era su propia idea acerca de lo que debía ser un esposo. Así es como él intentaba jugar al esposo. «¿Entonces qué hizo? «Tú tienes que serme fiel, así como yo te soy fiel a ti», le decía a su esposa. «¿Y cómo iba a suceder esto?» no debes visitar ningún lugar sin mi permiso. Esa fue la orden que él dio como marido. Creo que al principio era una forma cariñosa hasta que se transformó en un método dictatorial al exigirle fidelidad a la esposa, y la manera en que comunicó esto fue estableciendo a su esposa no ir fuera de casa sin tomar el permiso del marido. Casturba o la señora Gandhi, era seis meses mayor que Gandhi. Ambos eran niños de 13 años. Ella no podía apreciar esa idea y le dijo, Todo está bien, y entiendo que debo informarte cuando salgo de casa. Pero no entiendo por qué debo pedirte permiso de salir. Y de hecho, no entiendo por qué debo siquiera informarte si quiero ir a visitar el templo. Gandhi continuó insistiendo en esto. Pero Casturba nunca se peleó por esto. Si bien se mantuvo tranquila, nunca aceptó las órdenes y siguió saliendo, sin tener que pedirle permiso, a donde quiera que ella quiso ir, a los templos que ella quiso visitar. Todo tranquilamente, humildemente, pacíficamente, pero resistiendo. Esa fue la iniciación de Gandhi en la desobediencia civil. Era un acto muy civil, pero era también desobediencia. Esa fue la segunda lección. La tercera lección fue en la estación de trenes de Peter Marisburg, donde él aprendió que no nada más es el individuo a quien debemos considerar, sino que el individuo es parte de toda la sociedad, y en ese momento él era parte de una sociedad de 30.000 personas de India que vivían en Sudáfrica. En lugar de considerar los intereses personales nada más, los intereses se convirtieron en algo más amplio, en valores sociales, en lugar de personales. Y esta era la tercera lección. Y hay una cuarta y quinta lecciones que mencionaré posteriormente. La primera condición con la cual Gandhi practicaba la ahimsa, la no violencia u otras cosas, era si queremos tener un cambio en la sociedad, si queremos cambiar las circunstancias que nos rodean, el cambio tiene que empezar en uno mismo. El primer paso en estos cambios Tienes que ser tú mismo, y sólo así puedes esperar que los demás cambien. Tienes que empezar tú mismo. Nelson Mandela, inmediatamente después de salir de 27 años en prisión, en una de las principales declaraciones que dio, hizo referencia a Gandhi, que me pareció muy correcto en esencia, y de lo cual hablaré en profundidad más adelante. Él dijo, India nos dio a Gandhi el abogado. Sudáfrica lo regresó como Mahatma porque Gandhi había ido a este país a practicar como abogado y al regresar a India, a los primeros años de su regreso, recibió el título de Mahatma o Alma Grande. Y creo que esta es una aseveración cierta, quiero decir, parcialmente cierta porque en el inicio ya se había dado. El fundamento espiritual de la vida de Gandhi surgió durante los primeros 18 años de vida, cuando era un niño, y después adolescente, y hombre joven, cuando estaba más concentrado en sus propias acciones que en sus estudios. La segunda lección antes de volverse Mahatma fue cuando en Inglaterra aprendió por primera vez algo acerca de ¿Qué es ser un ciudadano? De hecho, aprender qué es ser un ciudadano del mundo, porque conoció a muchas personas que no solo pensaban cosas acerca de Inglaterra, sino de todo el mundo de aquel momento. Y ser un ciudadano es un paso para ser un satyagrahi. Sin ser un ciudadano en el sentido de primero pensar en sus deberes y en sus responsabilidades, antes de pensar en sus derechos, no puede ser un satyagrahi. Esa es la esencia de ciudadanía que Gandhi encontró. Y él tuvo esa lección antes de llegar a Sudáfrica. Y es así como pudo seguir el camino hacia el satyagraha más tarde. Y como les he dicho, empezó consigo mismo. Así que estaba en marcha un cambio en su vida personal. Antes de todo, la casa donde vivía. Antes de llegar a Sudáfrica, él pensaba, «Nosotros debemos estar muy bien vestidos para que la sociedad nos respete. También debemos vivir en un área buena de la ciudad para tener un buen lugar en la sociedad». Así, él buscó una zona muy elegante para vivir. «Este no es el Gandhi que conoceremos después». El Gandhi que pensaba sobre la simplicidad llegó mucho más tarde, pero en ese momento pensaba «Nosotros tenemos que impresionar a las personas y vivir en un área elegante». Así encontró una calle muy conocida, donde incluso uno de sus vecinos después se convirtió en el primer ministro de Sudáfrica. Ese fue el tipo de área que quería con casas respetables. Aunque si lo comparamos con las casas de la Ciudad de México ahora, entonces aquella parecería casi como una choza. Pero en aquel entonces, esa era una casa muy digna. Pero llegó el cambio. Mi casa está abierta para todos. Cualquier persona que esté relacionada conmigo y no tenga dónde quedarse y desee quedarse conmigo, puede venir y será bienvenido. Así, su empleado, su mecanógrafo y después sus abogados practicantes compartieron la casa con él. Empezó compartiendo su propia casa, haciéndola abierta para todos. Así es como empezó el cambio. También empezó a ayudar en las actividades diarias. En la India, para una persona de casta alta, eso es imposible. Aun siendo Gandhi de casta media de acuerdo al sistema de castas, era inusual que un hombre trabajara dentro de la casa para arreglarla y limpiarla, o ayudar limpiando los trastes, etc. Gandhi empezó así, trabajando dentro de casa. Ese no es solo un asunto de la mujer. El hombre tiene que compartir el arduo trabajo que implica el cuidado del hogar. Ese fue el segundo cambio que Gandhi tuvo. Muchos cambios vinieron después. Pero un punto de inflexión muy importante que sucedió en su vida fue la lectura de un libro de un escritor británico que era crítico de arte, John Ruskin. En riguroso sentido académico, Ruskin no era filósofo, Veía el mundo desde la belleza y la estética, y encontró que la inequidad en la sociedad, las distinciones entre los hombres, entre ricos y pobres, y las diferencias en las maneras de vivir en los estratos sociales eran feos. Para un crítico de arte desde un punto de vista de lo bello, consideraba que una sociedad sin equidad es una sociedad fea. El libro no es muy fácil de leer, como una novela que se termina en una noche. Pero Gandhi lo hizo, lo terminó. Estaba viajando en tren y no durmió para terminar de leerlo. El libro era Unto this last. Se lo había prestado su abogado practicante, quien le dijo, probablemente le gustará este libro, y se lo dio como cuando se da un libro a un pasajero para leer durante el viaje en tren y este pasajero dedica toda la noche a leer. A la mañana siguiente, Gandhi le escribió al amigo que se lo había prestado, diciéndole, «Oh, es un buen libro, pero no es solo para leerlo, porque si te gusta, debes tratar de vivirlo». Tratar de vivir de acuerdo con lo que Roskin decía estaba entonces en la mente de Gandhi se reunió con su abogado practicante que le dio el libro, Pollack era su apellido, para discutir el contenido. Después de un mes, Gandhi compró unos terrenos a las afueras de Darban, aproximadamente a 11 millas de distancia, y de Darban no solo transfirió sus cosas y su casa hacia aquel lugar llamado Phoenix, sino que en ese tiempo él era propietario de una imprenta y se la llevó consigo hacia Phoenix y les dijo a los trabajadores, si ustedes quieren venir con nosotros y estar ahí, vengan. Era casi una zona salvaje, con solo una pequeña aldea cercana, y en la tierra no crecía nada más que pasto. Había algo así como una docena de árboles, y entre ellos había serpientes. También había una pequeña corriente de agua, que Gandhi pensó que podía ser de mucha utilidad, y así empezaron a vivir allí. Durante este tiempo, Gandhi había adquirido real práctica como abogado y era exitoso. Como tal, tenía unas ganancias entre 5 y 6 mil libras mensuales. En un mes de estancia en Phoenix, se hizo una regla que decía que cada miembro que viviera en la comunidad tendría un pedazo de tierra que trabajaría, usando lo que obtuviera de resultados. Y aunque la tierra no parecía muy fértil porque no era todavía trabajada, la hicieron fértil trabajando duro. Aparte de esto, cada uno por su trabajo tendría tres libras al día como salario. Esto incluía a Gandhi, a Pollack y a todos los demás. Así que de cinco mil libras al mes a tres libras diarias, noventa libras al mes fue el cambio que Gandhi tuvo en el transcurso de un mes después de haber leído aquel libro esto fue el cambio y desde allí es donde empezaron sus experimentos con la vida en comunidad pero creo que lo vamos a discutir esto más adelante cuando hablaremos de sus ashrams cerca de Ahmedabad y esto lo hago a propósito porque eso fue mucho antes de que yo naciera mientras que para el otro ashram seré capaz de darles información de primera mano porque es donde yo crecí Así tendremos que esperar un poco para llegar a este tema. Durante la vida en los ashrams, estando ahí, Gandhi se involucraba en los satyagraha y demás, de lo cual hablaré pronto. También comenzó a pensar en cambiar sus hábitos personales y a la edad de 37 años hizo el voto del celibato o brahmacharya, después de siete años de haber estado considerándolo y después de recibir el permiso de su esposa. La única cosa que dijo al respecto fue que ella lo logró más fácilmente que yo. Para Gandhi fue mucho más difícil practicar el celibato, pero para ella no, pues lo encontró muy natural. Ya tenían cuatro hijos y no querían ni uno más. Para él fue una lucha muy fuerte, Siete años de contemplación, siete años de meditación y siete años de esfuerzo fueron necesarios. Ese fue el joven Gandhi de 37 años que cambió su vida, en este aspecto en particular, y en algunos otros. Sus experimentos con educación también empezaron en aquel momento, pero hablaremos de ello después. El esfuerzo de empezar el cambio fue siendo él mismo el cambio. Esto fue el esfuerzo. Y creo que podemos escuchar ahora la canción que habla de ello. Estoy muy complacido que tengan la versión en español. La canción que vamos a escuchar es una canción que se refiere al tema de la no violencia, que es el tema que trabajaremos hoy. Una de las contribuciones que hizo Gandhi a la filosofía en la India fue que hasta ese momento la no violencia se suponía como algo pasivo, no hacer daño a nadie. Esta era la definición de no violencia y Gandhi dijo, no, no violencia no solo es pasiva, sino que es una fuerza activa que puede mover montañas y una fuerza que puede cambiar el alma de rocas y piedras. Y eso es lo que se va a escuchar en la canción. No violencia es una fuerza activa que cambia los corazones hechos de roca. El cambio de Darvan a Phoenix Hay una pequeña historia sobre el nombre del ashram. El ashram, la pequeña comunidad donde empezó Gandhi, se llamaba el asentamiento de Phoenix. Y un día el sobrino de Gandhi, que era el administrador del ashram, escribió a Gandhi, quien para aquel momento trabajaba en Johannesburg, diciendo, Bueno, nuestra comunidad es conocida como el asentamiento Phoenix, y si quieres que le demos un nombre, tendremos que cambiarlo. Y si tienen alguna sugerencia, por favor, escríbanos. Gandhi era un maestro en escribir tarjetas postales. La mayoría de su correspondencia era en tarjetas postales. Si ustedes van a través del Collective Works of Mahatma Gandhi, son 100 volúmenes y casi 50.000 páginas. Verán que más del 30% de sus escritos, creo, son cartas, pero la mayoría de las comunicaciones las hacía en tarjetas postales. Así que le escribió a su sobrino, Maganlal Gandhi, en una de estas tarjetas, comentando, «Phoenix parece ser un buen nombre». Le habían dado ese nombre porque había una estación de trenes que estaba a unas tres millas del lugar, que se llamaba así, y es por eso que le dieron ese nombre, y agregó, «El nombre me parece muy bueno, porque proviene de la mitología griega. Es el nombre de un ave que se llama Fénix, y cuando esta ave muere, de las cenizas de su propio cuerpo, ella renace. Y ahora que estamos conectando con el satiagraja entonces quizá puede haber momentos en donde el satiágraja parezca que haya muerto, pero tendremos la fe» de que de las cenizas de Satiagraha éste puede renacer. Así que Phoenix es el mejor nombre. Así que continuemos con él. Entonces de Darwin a Phoenix fue el cambio práctico de la vida en comunidad de Gandhi. Hubo primero que nada un cambio que yo creo está mucho más relacionado a nuestras vidas. Fue el cambio de una vida urbana a una vida rural. Nuestro país es vasto en comparación con su país. Por ejemplo, en el estado en donde yo vivo, Gujarat, el 70% o más de la vida era rural. Ahora es quizá un 57% de vida urbana. Y escucho que aquí en México, la vida urbana, gente viviendo en ciudades, es aún más alta. Este fue un cambio. Tenemos que considerar que la vida urbana, así como lo es en la actualidad, es decir, cuando los vecinos viven unos al lado de los otros sin conocerse, es más propensa a la violencia que la vida rural donde las personas se conocen unas a otras, viéndose a la cara, lo que es más útil para una vida no violenta. Cuando la gente no se conoce, puede ser más fácilmente violenta, les voy a dar un ejemplo de India porque es lo que más conozco y será más seguro para mí no dar ejemplo de su país porque no lo conozco a suficiencia. Cuando hay un disturbio violento entre dos grupos lingüísticos, el gobierno prefiere utilizar en contra personal policíaco o semimilitar de un tercer grupo lingüístico para que pueda disiparlos a todos. Y si en la policía o la milicia existe personal de alguno de los dos grupos lingüísticos en conflicto, por ejemplo, el Gujarati, se sienten renuentes a participar en contra de los grupos con quienes comparten la lengua. Pero si hay un tercer grupo al cual no pertenecen, entonces no les importa. Obedecen las instrucciones mucho más fácilmente. Es más fácil utilizar la violencia en una situación donde hay desconocidos, que cuando las personas se conocen entre sí. En las ciudades, la gente viviendo a un lado de la otra no se conoce. En las aldeas, la gente que vive ahí se conoce. En las aldeas de la India, las mujeres que son mayores son llamadas tía o los hombres tío. Hay una relación personal. Aquí se les llama señor o señora, pero señor qué? Y es que de estos no sabemos sus nombres, ni los conocemos. Si hay mucha gente reunida en casa de tu vecino, puedes pensar que hay una fiesta, y después te das cuenta de que realmente era la procesión de un funeral. Ustedes ni siquiera saben si alguien se ha muerto o se ha casado. Esa clase de desconocimiento y la atmósfera que ello provoca es más conveniente para la violencia en general, esto es un cambio. El trabajo intelectual se considera de carácter superior en contraste con el trabajo manual, con el cual se gana menos dinero, y por lo tanto se ve con desprecio. Es solo un culi, un labrador, o es un profesor, es un académico, es un investigador. Es decir, las profesiones intelectuales tienden a recibir un reconocimiento superior dentro de la sociedad. Y uno de los principios de lo que Gandhi había leído en el libro de Ruskin era que todas las actividades que son útiles a la vida deben tener más o menos el mismo salario, y no debe haber distinciones de ningún tipo sobre ellos. Esto era uno de los principios que Gandhi leyó en este libro de Ruskin llamado «And to this last». Gastamos mucho dinero en nuestra salud. Gasto preventivo, curativo, postoperatorio, preoperatorio. En todo eso soy una víctima de ello ahora cargando una caja de medicinas junto a mí. También la medicina depende de la naturaleza. Ahí encontramos otro cambio. Hay pequeñas, grandes diferencias que encontró Gandhi al trabajar directamente bajo el sol en un país como India, trabajando durante varias horas al día en el campo y escribiendo para su revista que se llamaba La Opinión de la India. Eso era igualmente importante que el trabajar en el jardín o en un campo o en la imprenta. Algunas veces la imprenta no funcionaba, y él tenía que ir a mover la maquinaria ya que no había electricidad todo eso era un cambio ese cambio fue aceptado calurosamente voluntariamente y con los brazos abiertos no fue nunca visto como algo malo o negativo que estuviera pasando o que estuvieran viviendo una vida rural a las afueras de la ciudad haciendo reproches no, al contrario fue visto como algo fresco como una vida llena de vitalidad. Ese fue el cambio que se vivió en el traslado de Darwin a Phoenix. Y ahora lo vamos a escuchar en la siguiente canción. <tose>
0: Shram par jine se to, dujon ke shram par jine se to,
2: Rog ko mohle kyun
0: leve, me.
2: de okay. que the pool
0: Karham Hari Charana Chit Dar. Gaga, man at the key, gaga, car hum, ha